0: Извращения какие-то. Ну, уже знаете, извращения есть во всем.
1: А что если стать? Ясно.
0: Никаких там попон, земли, чего? Я ничего этого не хочу.
1: Тогда может быть нужно. Не нужно. Понятно.
0: Нет. Запрещать ничего не надо, нам самой все отвалится.
2: Дрожите хотя бы. Вот
0: это попробовать. Базовое образование самое главное, а его у нас сейчас нет. К одноклеточным переходим легче регулировать. Пивоварение ⁇ это значительно более сложный процесс.
2: Два пива, пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста», подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то немедленно выключайте. Эта история не для вас. Спонсор второго сезона – компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTec под ключ. Два пива, пожалуйста. А героиня этого выпуска ⁇ Татьяна Викторовна Меледина, доктор технических наук, целый профессор факультета биотехнологии университета Итмо.
0: Как? Ну ладно, так. А -а факультет у нас уже...
2: Институт, Ну, наверное, давайте да? так. Угу. На данный ну, момент
0: так. Что-то здесь Всё происходит, меняется. видимо, да. да.
2: 50 у нас было уже разговоров с деятелями пивоваренной отрасли. Это 51 выпуск. Наверное, вы не слышали ничего, но я просто хочу на вашу реакцию посмотреть. Вдруг вы кого-то знаете и за кем-то следите.
0: Ну, я ни за кем Интересно. не следую. Ну, вообще, в
2: профессиональном плане, вообще, кого вы учили из тех людей, с которыми мы уже ну, я может, общались? Ну, я-то, может быть, учила
0: много, но у меня, конечно, есть вот круг моих учеников, которых я уважаю, которые я считаю значительно больше меня уже знают и я могу у них поучиться. это моя главная задача. Я все время говорю, ребятам... ну кто вы... кто кто
2: наумкин наверняка. Ну наумкин нет, нет, не на первом
0: месте. А я я я а кто на первом? На первом месте у меня наверное все-таки Александр Дидикаев. Ага. Вот он у меня на первом месте, он у меня аспирант и докторант, он прошел пивоварение от э, фильтрации, но я считаю это очень важно до вице-президента Балтики еще при Балоеве mm -hmm. И он уже не ушел с пивоварения, когда там все изменилось на заводе, да. Затем Баташов Борис, он помладше, ему где-то лет 48 уже, да. Тоже очень способный человек. Сейчас он занимается напитками, но уже тоже не пивом. Потом у меня Катерина Лебедева, но вы, я считаю, с ней обязательно вам надо встретиться. Я считаю, это главный дегустатор в России, Сей, может быть, я слишком это так это беру. Uh -huh. Она очень классный дегустатор и очень знающий и технологии, все, да, у нее другая совсем своя компания. Это у нее хобби, но она разрабатывала у нас вот мою систему дегустации. Вот вы сейчас да. это сказали,
2: а два Юрия на нас уже обиделись.
0: Какие два Юрия?
2: Катунин и Сусов.
0: Ну, нет, Катунина я очень уважаю, но я за ним не слежу, за ним не надо следить. Он сам следит за всеми. Отлично. Поэтому зачем мне за ним следить? Ну, хорошо. Понимаете, слежу за теми, кого я выпустила, и мне именно интересно наблюдать их развитие. но ну, вы видите фамилии, которые вам совершенно неизвестны.
2: Нет, я слышал, но, безусловно, этих подкастов еще у нас не было. Есть над чем поработать.
0: Да стоит поработать. Конечно, Вага, вот Аганисян, тоже очень м, уважаю его сначала как технолога, я его уважала, и у него есть интересные свои собственные разработки. Но теперь он, конечно, как это у вас там называется, менеджер, либо еще что-то, в общем, занимается бизнесом. Ой, mm -hmm. Нет, наверное, не менеджер. Менеджер – это мой зять, который строит заводы, что-то там руководит. Пивные, кстати, предприятия mm -hmm. крупнейшие. Вишняков меня очень интересовал, да, Игорь, ну вот видите, я все называю фамилией, которые наверняка вы не знаете, потому что я не считаю себя, вот, например, как Юрий Катунин, человек, который очень разбирается именно в пиве, в этих стилях. Вот это все. Нет, я люблю лагерь, поэтому я не вникаю в это. Я только тогда начинаю вникать, когда мне ребята говорят, теперешние студенты, да, мы очень хотим вот такое пиво. Ну, вот в прошлом году они закатили кислое пиво. И мы это делали. И вот сейчас с этими дрожжами лохенцы продолжаем работать. Они захотели копченое, мы этим занимаемся. И я сразу погружаюсь полностью в это. И все. Ламбики были в свое время тоже у меня. Очень хотели заниматься ребята. Почему у меня не на первом месте Наумкин, могу вам объяснить. Он поступал к нам в аспирантуру и учился в аспирантуре. Такой человек очень нацеленный на определенный результат. Он же Саранска приехал. И так интересно было за его развитием наблюдать. Я считаю, что он многого Достиг. но как бы это сказать, вот он придет сюда, да, мы с ним общаемся, он что-то такое наметит, он раз пропадет. Я вот так не люблю. Ну, то есть я очень четко все люблю. Вот даже была вчера на семинаре. Они мне задали два вопроса. Вот пока я не отвечу на эти вопросы. Почему я и задержалась? Я искала вот те контакты, которые их интересовали. Понятно. То есть поступил вопрос, я должна ответить. И тогда я спокойно живу. И В общем, я не могу сказать. Володя,
2: да. не хватило тебе последовательности терпения, для того, чтобы бы на первой строчке рейтинга Татьяна Викторовна оказаться сейчас
0: терпения не хватило к да
2: Татьяна Викторовна Ау. какое в России пивоварение сколько в нем науки а сколько ремесла но ну, это когда вот говорят просто руку набил и как меняется это соотношение? больше стало науки или меньше
0: я считаю что сейчас пивовары совершенно отличаются от тех которые были в прокрафтовые хочу сказать да Потому что я же начинала как раз вот с этого крафта, по сути дела, он раньше назывались мини пивозаводы Пиво для меня вторичный продукт, Всё-таки виноделием сначала занимался дрожжами, а потом вот с этой перестройкой пришлось пивом заняться. К нам приходили обучаться сюда за несколько сколько же мы месяцев, месяца два мы занимались с нуля подготовку вели боливар фирма, где все это происходило, то есть они начали оборудование вот, ну вот эту работу начали, да? И люди совершенно были неподготовлены. Именно энтузиазм тогда был самое главное. И они ничего не знали о пиве. Но потом некоторые стали иметь свои заводы. И вот они приезжали. Тяжелое было время, да. Вот они приезжали, видно вот это, знаете, вот эта бедность. Ну, все мы были в основном такие несчастные люди, так я бы сказала. И потом они частенько посещали нас. Это вот совершенно были другие люди. Желание узнать у них. Им нужна литература, была уже вот то все. Но это были отдельные личности. А теперь что? Сколько там, года 4 ездили, такие у нас семинары были. Это я предложила, потому что я говорю, лучше вот приехать, чтобы люди не отрывались. Идет, допустим, Сибирь, вот собрать там. Идет Челябинск, вот вокруг кто. А что же они будут такие деньги, мини-пивоварни эти тратить на дороге? Сейчас, там, может быть, они уже могут. Лучше мы вот с Катей, мы вот как раз с Катей Лебедевой, которая занимается дегустацией, лучше мы с ней приедем, да, и вот погрузимся в эту их проблему, атмосферу с этими вопросами, и будет больше толку. Так вот, какие вопросы стали Совершенно другие. Когда я уже даю не просто, там, допустим, говорю: вот э, книга -то. ну, как у нас конца, которая я как раз считаю последняя ступень. Надо проще начинать. Ну, я так считаю. И ребятам своим не советую, да? Какие уже теперь ссылки даю? Прослежу где-то 5 лет. Ну, чтобы тренды, посмотреть, вообще что нового такое, иначе мне просто не интересно. Так было одно и то же. А так я очень долго готовлюсь к любому. Ну, так вы
2: хотите сказать, что вопросы стали тоньше. Клуб же,
0: хотят знать. И я даже иностранные ссылки на журналы даю. Хорошо, сейчас можно это все прочитать. И мне это, конечно, очень нравится.
2: А пивоварению можно научиться на чужих ошибках или только на своих, как вы думаете?
0: Ну, я считаю, что для этого из консультации у меня дочь, главный технолог на хиники не да? Она у меня консультируется. Я какие-то ей советы даю. Лучше поставить проблему, рассмотреть ее со всех сторон, а потом начинать делать. Но можно делать, знаете, я хочу это пиво с бананом. Говорю, ради бога, давайте делаем пиво Скажу кожурой бананов вы чего хотите. То есть должен быть полет мысли. И это первоначально. Ага. А потом, когда ты вот что-то такое попробовал, да, у тебя возникли вопросы, и ты уже следующее все будешь делать, учитывая, какие там проблемы были. И я посоветуюсь с этим. Я зайду на эту пивоварню. Угу. Правильно же? Да. Поначалу очень многие именно вот что-то хотят попробовать. Ну, как на кухне.
2: А вот как вы, кстати, относитесь к самозванцам в пивоварении? Это практически все домашники, многие крафтовые пивовары, которые приходят к этому занятию, без фундаментальных знаний физики, без знаний химии, биологии. Мы вообще живем в век дилетантизма, или это называется век безграничных возможностей? Вам какая формулировка больше нравится? А мне нравится,
0: когда люди что-то хотят, и пусть они это не знают, но они этого хотят. То
2: есть у вас никакого снобизма нет в этом нет, смысле, что вот я заслуженная, а вы тут кто абсолютно. такие?
0: абсолютно. Потому что я все время у всех учусь, что считаю это очень важно, потому что я много чего могу познать сама. Только развить это, да? Откуда темы то возникают все эти? Мне главное, чтобы человек очень четко хотел. Надо пробовать и тянет, привлекает. Да, я вот думаю, пойду на пенсию. Чем я буду заниматься? Я хотела нафлить. У меня никакого слуха нет. Я хотела музыкальную школу, как положено в нашей жизни, было той. Обязательно музыкальную школу у всех. Но у меня нету слуха. Я люблю очень музыку. Но я не могу даже спеть чего-нибудь. Да. Я думаю, буду я играть. Но не на такой флейте, а маленькой, пику. А муж у меня рисованием заниматься хочет. И я считаю, что а почему не попробовать? У меня подруга как раз, она флейтиска. Я ей сказала, говорю, ну что, давай я с тобой позанимаюсь.
2: А вот вы начали говорить про книжки, сказали, что кунца – это верхняя ступень. Это какая-то библия пивовара такая, всеобъемлющая? Или все-таки какая-то другая книга, достойная этого громкого звания?
0: Но я считаю, что в кунце очень много собрано всего, да. Такие основательные, конечно, данные, но для меня, в смысле классиков, у меня нарцисс.
2: Почему? Там же картинок нет. Это же грустно совсем для современной молодежи. Ну, мы не же не. визуалы все. Мы хотим видеть картиночку схему хотя бы худо-бедно.
0: Ну, я, наверное, потому что не молодежь. Поэтому у меня картиночки, конечно, тоже важны. Я тоже их включаю в свои материалы. Просто у нарцисса более такой научный подход. Объясняется, почему. Вот это второй том. У нас, кстати, до сих пор не переведенный, да, или вар дело вот технологии пивного, сусла. нарцисса картинки дальше смотреть. Там у него очень хорошо оборудование. А вот с точки зрения такой глубины, что ли, да почему что происходит? Как это все развивается? Научно, ну, уже какой список там. Слушников? На немецком ну, конечно, читаете? Ну конечно, только на русском. Нет, ну серьезно. Нет, серьезно. Ну, а
2: ну то есть вы в оригинале не читали? Ждете, пока переведут?
0: Ничего я не жду. Не ждете. У меня есть. А. Просто Эливар перевел, но немного а -а -а. экземпляров. Понимаете? Поним. Понимаете, немного этой книги нет. Я даже ее из дома не выпускаю, потому что как только сюда что принесешь,
2: прям как самозват в недалекие от нас времена. А старые книжки там столетней давности они безнадежно устарели. обожаю,
0: о обожаю. Вот у меня тут лежат и 83 го года, 1883. го да, ну, интересно. Но я в общем-то собираюсь уже сворачивать свою деятельность. Надо же успеть на флейте то научиться играть. Вот и у меня есть ученики, которыми я думаю что ну, очень заинтересованы, болеют этим. И я эти книги вот собрала и значит, сказала, чтобы увезли себе домой, чтобы никуда ничего не пропало. Я эти книги обожаю, ребятам все время говорю. Да, сейчас, конечно, и приборы, и то есть все, но я считаю главное, чтобы уметь вот именно промыслить все, продумать все до конечного результата, а потом только мысли свои проверить с помощью вот этих всех дел. А раньше было спокойно, и люди спокойно мыслили. Я по себе могу сказать, все-таки мне уже возраст, и в пиварении вообще такой солидный, и многие интересные моменты они были не решены, но поставить вопрос. Это самое, я считаю, важное.
2: А есть какие-то концепты из прошлого, я не знаю, ну, на ваш взгляд, незаслуженно забытые, может быть? Например, вот в голову приходит непрерывное брожение. Книжка такая Динщикова была.
0: Ну, здесь я как-то непрерывно, меня не задело, честно говоря. Меня больше задели технологии мобилизации, вот честно вам скажу. Но для такого пива, ну, знаете, дешевого вот такого, а для настоящего пива, ну, я приверженец. За
2: классическую, в общем,
0: школу. Да, вкусы уже сложившиеся, сами понимаете, да, никаких там попон, земли, чего? я ничего этого не хочу. Я обожаю хорошо охмелённое пиво, чтобы чистый был запах, мелевой. но пусть и дрожжи там добавят, они теперь, знаете, как хмели-дрожжи, они же так работают, что тут уже не знаешь, там где уже хмель, не знаешь, да. где дрожжи. Да.
2: А вы преподавали курс «Химия вкуса, цвета и аромата». Эти три параметра, вот на мой дилетантский взгляд, они всегда сугубо индивидуальны. Говорят же, что вот о вкусах не спорят, да? Как можно вообще измерить и проконтролировать то, что все люди воспринимают по-разному?
0: Ну, во-первых, я это действительно преподавала, и я с химической точки зрения. Как формируется вот этот вкус, а вы другое имеете в виду, кому что нравится.
2: Я как домашний пивовар, например, отправляю свое пиво куда-то там на конкурсы какие, Выдающиеся деятели отечественной индустрии пивоварения ставят ему оценки. Я хочу понять, как у них в головах это все устроено, если рецепторы у всех разные. Всем не угодишь.
0: Вот именно поэтому я не участвую в дегустационных комиссиях уже много лет. Я объясню почему. Я считаю, что чтобы быть дегустатором нужно, во-первых, учиться. Учиться этому довольно долго.
2: Это не значит просто пить пиво.
0: Нет. Это э, значит еще, что постоянно нужно вот эти э, свидетели, да, которые мы оцениваем, все время их нюхать и пробовать память далеко не всегда хорошая. Я считаю, что люди такие, ну, возрастные, да, очень дегастационные комиссии, вот так называемые заслуженные люди. Ну, вот, например, я. Вот я считаюсь как бы заслуженным. Но я не думаю, что они вправе без вот этих курсов обучения оценивать. Вот в этом плане, конечно, у меня Катерина и вот Светлана Довиденко из Балтики, да, тоже вот она очень образованная человек. Но даже она всегда пробует и слушает мнение вот этой дегустационной комиссии, которая постоянно, вот все эти запахи. И каждый вот стиль имеет, да, вот это он должен быть описан хорошо. Ты действительно будешь специалистом, вот если это тут. Не три как образца, как у нас при обучении, да, а там вот буквально Катя что-то там оценивает. Ну, давайте, грубо скажем, пять. Сейчас я не могу вспомнить, сколько он там. И она должна найти именно тот стиль и так далее. То есть прежде чем пойти туда и довериться людям этим, должны быть предъявлены очень большие требования. Катонин, кстати, много вот этим занимается. Есть, конечно, потребительская дегустация. Но она все-таки нравится, не нравится.
2: Вот да, категория такая.
0: Нравится, не нравится. И она должна быть. Обязательно должна быть. Потому что мы даже разрабатываем, когда продукты новые, ну, они же не знают, запах там, где ацетил или там ДМС или там, ди... как, что у нас там еще мелоцетат, ацетальдегид, никто не знает, но мы-то технологию строим, исходя от того, чтобы эти вещества синтезировались. Поэтому, как идет разработка продукта, опрашиваешь, да, на что хотят обратить внимание. Люди говорят простыми вот этими словами, допустим, да, каким там чистый, там свежий, то, все. А самая главная задача, вот это перевести в технологические термины. Вот почему я говорю на первом, пожалуй, вот вместе у меня ты Александр Редерикаев, потому что что он пивоварение начал с Афонином. Вот Дмитрий Афонин тоже, конечно чрезвычайно уважаю.
2: Вы, кстати, в соавторстве с этими двумя господами написали да. книгу про качество да, пива.
0: Да, я написала, но идеи практически все, да, это их идеи, это все дело на заводе. Просто мы это обсуждали, я это смогла, так сказать, привести в такую форму. Книга я очень сама пользуюсь и считаю, что она ну, очень полезна для тех, кто на крупных, конечно, предприятиях. Mm -hmm. Я с вами согласна, что бывает в другой раз обидно, что вроде бы вы в стиль попали вот все
2: Нет, не обидно. Я нет. этого не говорил. Мне нет, нет,
0: я не про вас данным словам. А, а. что-то вы про себя что ли спрашивали? Ну, я
2: не знаю. Ну, конечно. Я же говорю, нет, я вот же не Вот ты варишь. Вот и получается. Нет,
0: вы же в какой-то сами хотите стиль, да? В uh -huh. любом случае, пиво, которое вы делаете, вот хочу такой, все равно дегустаторы в какой-то укладывают в своей голове да. и смотрят, куда же оно у вас подойдет. Понимаете, в чем дело?
2: А если не И... подошло, то вот новый стиль.
0: То тогда вот нравится, не нравится. А потом Хорошо. уже дальше развивать это.
2: Вы признавались в одном из интервью, что долгое время вообще не понимали пива. Было такое время.
0: Я как бы это сказать, это не является моим любимым напитком.
2: Ну вот отношение же поменялось, нет?
0: Вот я же вам сказала, что я по-прежнему хочу пиво чистое, вот это все. Хотя, знаю, что вот огромное количество и написанной пособия, и все прочее. Я все это изучаю. Но меня пиво интересует как очень интересный продукт. Вот смотрите, я занималась виноделием, культивированием дрожжей, то есть хлебопекар до пивоварения. Пивоварение это значительно более сложный процесс.
2: Ну а вот что тогда, пиво, что не пиво? Классика, понятно, пиво. А вот томатный гоза, там, я не знаю, суп, том, ям, да ширак какой-нибудь, с майонезом, еще что-то. Вот это же все это на рынке. Ну
0: какие-то, да, на рынке есть, да. но это всякие продукты, такие ухищрения. это вот чтобы человека удовлетворить. Извращения какие-то. Ну, вы же знаете, извращения есть во всем. Вот моду вы смотрите. Кстати, особенно наши модельеры, наши российские. Ну такое пока который никогда в жизни вообще один раз увидел и забыл. Но запрещать-то надо попробовал. или пусть они это Нет, делают? запрещать ничего не надо, оно само все отвалится. Я считаю, все конечно. надо пробовать, и пусть оно себе будет, и хоть как угодно назовите. Единственное, чтобы я, вот учитывая то, что сейчас и ГОСТ изменяется, я бы, конечно, расширила в этом нашем документе, да, во-первых, не писала вот эти пивные дрожжи, а любые разрешенные для пищевой промышленности. Вот это бы я добавила. И Добавки, я считаю, что абсолютно не помешают. Это так вот интересно, это так молодежь интересует. Главное, чтобы это было натурально. Дрожжи, солода, ну, как базовый. Хмель, ну, там разное количество, чтобы это оставалось. Вкусы должны быть разные, пусть даже если человек один раз попробует. И то интересно.
2: Татьяна Викторовна, кто-то вот до сих пор не доверяет сухому охмелению. А вдруг заражение? Кто-то боится использовать ферменты, например, после кипа. А вдруг брожение не остановится. Кто-то отрицает всякий практический смысл отварочного затирания. Дескать, пустая трата времени. Можете назвать свои самые какие-то любимые профессиональные мифы в пивоварении сегодня? И какая главная неразрешенная проблема?
0: Я считаю, что все это нужно применять. Всё. Это можно по каждому вопросу, по лекции прочитать. Ничего тут страшного абсолютно нет. Но меня больше всего вот интересуют сейчас фитоэстрогены и гормоны. Потому что уж очень тут много. Вот сейчас меня будут задавать экзамен, да? Ну, ребята почти готовы, хотят задать. И, значит, я с ними специально вот прослеживаю растения. Растения – это клетки, да? Это эукариоты. И вот когда смотришь по химическому составу, есть продукты, которые мы в очень большом количестве употребляем. Ну, там, по-моему, соевый, но которые постоянно мы принимаем. И там этих веществ гораздо больше, чем то количество крошечное, которое в пиве. И мы съедаем с этими продуктами, и причем не обязательно, кто пиво пьет, пьет или не пьет его, с этими пивными животами. Дело-то не в этом животом. А то, что вообще пиво, так же как и вино, очень возбуждает желудочно-кишечную тут всю деятельность. Кушать хочется. Да. Сколько написано статей у этих Я читала просто эти статьи, когда готовилась к этой теме. Возбуждает аппетит. И пища термин жирная. Ой, это вообще вот это все может быть и вкусно, но конечно при таком частом посещении этих заведений с этой обильной пищей. Просто не может быть, чтобы не было живота.
2: Мы говорили с вами про старые книжечки. Мне сейчас пришла в голову одна, которая мне нравится больше всего по форме изложения. Это катехизм пивоваренной практики в форме вопроса и ответа. Ну, просто потому, что я люблю А я нет у меня такой... конкретный ответ на конкретный вопрос. И вот в этой форме, поскольку вы у нас дежурная по стране по дрожам, есть да такая формулировка. Ту... есть такая формулировка в тусовке. Да, говорит Татьяна Викторна, дежурная <смех> по в стране. Можно ли вас попросить как-то вот в лаконичной форме ответить на такой, казалось бы, банальный вопрос? Можно ли без микроскопа дома убедиться в жизнеспособности дрожей и как на глаз определить норму повторной задачи?
0: На глаз нет, но то, что жизнеспособности, элементарно. Взял, добавил воду, добавил буквально немножко сахара. Если это моментально появляется, забел называется, да, я еще застала тупивариня, когда было открыто. И как когда все было видно, это было особенно интерес вообще-то. Да. Тогда, да, обучать ребят было интереснее им тоже, чем это сейчас все закрыто, вообще ничего нигде не видно. Вот, то есть это мгновенно, и даже мы у себя тут также делаем, да, вот по быстрому надо что-то такое решить.
2: А норму задачи можно как-то определить. Вот вы сняли дрожжи с одного пива и хотите второе пиво. Так, а
0: все то же самое. Сколько?
2: Чего? Ложка? Две? Чем? Как? В чем мерить вообще?
0: А мерить чем? Ну, во-первых, там мы даем где-то 0,5%, процентов, да, это значит 0,5 грамм на 100. Ложка, сколько там у нас? Ложка. Есть ложечки, которые... 11 на... грамм. Ну, это большие ложечки. Большие. Конечно. Поменьше. Конечно. Ну, вообще смотря сколько. Да. Смотря сколько. Но я вот сказала, сколько на 100.
2: Ну, ну, поделим да. Отсюда, да.
0: уж как-нибудь. А, но хорошо. это вот такая средняя идет. Все понятно. А если сухие, так и в 4 раза меньше вообще. Взял так щепоточку.
2: Ну, кстати, есть экономные домашние пивовары, которые покупают один пакетик ферменте. и на 4 варки его делят. Говорят, зачем я буду выбрасывать продукт? Вот у меня себестоимость снижается.
0: Ну, да, но знаете что? Если слишком мало дать, вот они, если так...
2: Знаю, пробовал один раз, больше не буду.
0: Там сначала начинают размножаться дрожжи и очень много сернистых этих запахов, мне uh
2: -huh. очень не нравится. Не согласна. Не согласна, хорошо. Когда-то Луи Пастер писал не о верховых и низовых дрожжах, а о верхнем и только недавно открытом тогда нижнем способе производства пива. Вот такая формулировка. Способ производства пива именно. Как будто дрожжи в те времена не делились на верховые и низовые. Ну, так, наверное, оно и было. Дрожжи и дрожжи.
0: Нет, конечно, не делились.
2: А как вы относитесь к тому, что сейчас верховые дрожжи сбраживают холодно и наоборот? Вот, например, есть стиль cold IPA, холодная ипа, так называется. А вы
0: знаете, это очень интересно. Интересный момент. Есть оптимальная температура, значит, вот эти верховые, так называемые, да, это тех, которые в хлебопечении фактически мы используем, правильно? это одни запахи. Но когда мы начинаем снижать температуру, да, ферментативные процессы изменяются и изменяется профиль. Ну и что? Ну был такой период в жизни пивоваров лето, когда очень большой спрос был, да, когда мало было еще вот этих всех пивоварен и маленьких и больших, каких хочешь. Но делали же 18 градусов. Конечно, это Чувствует специалист. Но человек, который просто любит пиво, например, мне всегда вот говорят из Челябинска, да? как-то они чаще всего со мной почему-то общаются, они говорят, а мы хотим пиво с диацетилом. И поэтому я писала даже года два назад, когда поставили какие-то границы, вот столько-то, изамилоцитаты, но ну, это наши все-таки институты. работают, все равно густые какие-то должны быть, в общем-то. Нельзя же так. Должно быть все, но все-таки какие-то моменты нужно узаконить. А не так, чтобы вот дед столько-то, изамилоцитаты столько-то. А я им пишу, а знаете что? А если это мы напишем, а вот люди, я просто сразу вспоминаю Челябинск, а я говорю, а они хотят дед а вы ставите ограничения, а им нравится этот запах.
2: Вот недавно видел на бутылке значит такой значок красный контроль диацетила Господи. Ой -ой -ой. зачем не знаю
0: но они сделали пиво, да, и людей абсолютно не интересует, сколько там этого диацетила.
2: Давайте спросим у людей, знают ли они, что такое диацетил да. для начала, а потом для уже... Ничего. Ну, вот маркетинг, ничего не пойдет Ну, да,
0: они выдумывают, конечно, много чего.
2: Слушайте, а давайте поговорим про ваши суперспособности. Вы вот можете, например, под микроскопом отличить один штамм дрожжей от другого? Они вообще чем отличаются, нет? Или это...
0: Ну, штаммы, конечно, отличаются по размеру. Но
2: можно вот прям на глаз как-то взять и 34-34. 70, или там US 0,5, нет? Ну,
0: там различия
2: есть. Вы сможете?
0: Но если есть отличия, штаммы есть, которые отличаются по форме и по размеру. Но если они в одинаковых условиях будут выращены, увидишь эту разницу. А в ходе брожения очень все изменяется. Особенно в плотном пивоварении все хочет превратиться в каплю. И дрожжи становятся округлые. То есть уже показатель форма исчезает у нас в анализе. То есть для того, чтобы вот так действительно сравнить надо, чтобы в одинаковых совершенно условиях на этом сусли, да, они были выращены. И тогда, в общем-то, много чего можно увидеть. Но если ты бродишь уже, да, с этими дрожжами, возьмешь где-то в серединке, а сейчас все таки ну, я-то, вот видите, с большими, в основном, конечно, заводами, возьмешь, они все округлые и, в общем-то, небольшие, потому что этот вот стресс заставляет их и уменьшится в размере. Ну, то есть, сохранить надо себя. Большое, оно плохо сохраняется. И активнее работают, когда, представляете, один грамм будет, там, допустим, 5 миллиардов клеток, а будет, если маленьких, будет 10. Где у нас более интенсивно процесс? На поверхности же все происходит, а где будет больше поверхность? Где маленькие? Тогда их много, по граммам одно и то же. В одинаковых условиях штаммы, которые, ну, наверное, не все, но с которые которым работаем, ну, кое-что могу. Но не берусь так, чтобы это, знаете...
2: Не-не, батла не будет никакого, нет. испытания устраивать не станем. Нет, верим на слово.
0: Нет, а мне не надо испытания, я сама считаю, что что-то можно. Когда ты с чем-то работаешь постоянно, можно.
2: Дадим возможность слушателям задавать вопросы. Владимир Карпенко прислал вот какой вопрос.
1: Проводите ли вы в рамках своей профессиональной деятельности какую-либо работу с дрожами селекция, получение новых штаммов?
0: Так, значит, такую работу провожу я совместно со Светланой Геннадьевной Довиденко По селекции генной инженерии мы не занимаемся, хотя я не считаю это правильно, ничего страшного в этом нет. В основном мы изучаем то, что уже получено, и мы изучаем механизм действия какие там вкусы ароматические, физико-химические. У нас для этого вот непосредственно в университете нет условий, но такую работу ведется в исследовательском центре Балтика и в Питере, по крайней мере, больше никто не занимается этим, именно с точки зрения пиварения.
2: А зачем вообще нужны новые штаммы? Ну вот некоторые пивоварни, откровенно говоря, не заморачиваются. Если L, то US 05, если лагерь, то W 34 на 70. А между тем в банках дрожей миллионы, если не миллиарды невостребованных вкладов. Вот кому нужно это разнообразие?
0: Ну, Может
2: остановиться уже?
0: Но это вот дрожжи, которые, ну как бы признаны, конечно, с ними легко работать. Но когда человек развивается, да, развивает свой бизнес, хочет что-то такое другое. Ну 34 дробь 70 это на стандарт мы все сравним что это чистые дрожжи то есть они не синтезируют там выбивающихся из стандартов что ли пиво лагерного да нет я считаю что надо работать с многими дрожжами, учитывать знать их профиль и поэтому у нас же не сертифицированные дрожжи у нас же нет никаких сведений о дрожжах. это хмель сейчас чего-то мы уже да вы а я еще когда давно ездила вот их милевые хозяйства и Чехия и америка видела что они имеют а нам дают только альфа, mm -hmm. я говорю, требуйте от них, требуйте, и по профилю можно знать, какое, куда, чего добавить. И вот это уже развилось потом. Вот только вчера был хороший доклад о ферменте, мне очень понравился, я только один, одну статейку читала, это взаимодействие дрожжей и хмели, да, биотрансформация, соединение хмели. Дрожами. Mm -hmm. Очень интересно. Ну то есть, если э, это не творческие пивовары, которые только взяли два и все, и не заворачиваются, они только для того, чтобы либо продать, либо себе попить, но если нравится. А что думаете
2: про старые советские штаммы? Там есть какие-то интересные по современным меркам?
0: Как в телевизорах первое поколение, там второе, там третье. Мы сейчас в, как бы в третьем поколении живем. Первое же развивалось, да.
2: Сейчас давайте еще Владимиру Карпенко дадим слово. Вот он тут вдогонку, собственно, мысль сформулировал.
1: Я не могли бы вы рассказать о дрожжах, которые использовались в СССР по типу А8М или АМ8? И почему, по вашему мнению, они не используются сейчас?
2: И там еще было продолжение. И правда ли, что аттенюация пива, которая была намного меньше, чем сейчас, прежде всего связана с дрожжами тех лет или с качеством солода. Там просто сообщение оборвалось.
0: Ясно. Вот такой вопрос. Тогда были штаммы вот 776, 8А, М. Одиннадцатый. Но я как раз тогда в пивоварении пришла. Из этих штаммов они различались прежде всего по отношению к плотности. Вот, например, 776 й он для плотного пива не подходил. Одиннадцатый штам, насколько вот я помню. Потом пошел, кстати, ERH вот меня только что сказали, Казани спрашивали: вот, вот мы только одни ERH используем. Да вообще-то, в принципе, очень неплохой штам. Очень даже неплохой. Если их удалить, удов... я им сказала, вас удовлетворяет. Потребитель удовлетворяет. Так что вы еще, наоборот, вы их приучили уже к этому в запаху и вкусу. Вы что-то измените, и все. Так же, как и эти штаммы. Ну, 707 что я все-таки, наверное, не взяла. Ну, 11. -й. А потом за рубежа стали. Вы же знаете, что каждый завод, вот моя культура. вот я mm -hmm. в Штатах, когда была, там же это вот лаборатория дрожжевая, в Калифорнии. Мне что понравилось у них? Вопрос, селекцию. Естественный отбор, он происходит на предприятии и на мини. И вот там так, там прямо так что стеллажи, и вот эти дрожжи хранятся каждого, кто сдал, естественно, на хранение, свои. То есть они не имеют права их никуда передать, нет. А они их почему дали на хранение? Потому что они вот сделали с этими дрожжами, и им понравилось там что-то. И они решили, пусть они хранятся, и мы их снова оттуда будем получать. Естественная селекция, мутации, конечно, удорожает. Любые стрессовые ситуации, да, вызывают мутации любого штамма, если так вот получилось, что не смогли отобрать, мы то это очень сложно отбираем, очень тяжелая работа.
2: Еще более, наверное, тяжелая работа – это вопрос охраны интеллектуальной собственности. Очень. А, а у как... нас
0: вообще нет.
2: Не работает же, не, да? Не а не рецепт работает. пива это не секретная информация, по вашему?
0: Рецепт пива?
2: Да. Или все придумано до нас? А
0: я так думаю, что для опытного пивовера это не секрет.
2: А штамм дрожжей – это авторский продукт? Например, есть лаборатории, которые условно продают штамм дрожжей и пишут там аналог там такого-то, аналог такого-то. Хотя есть подозрение, что это не аналог, это прямой родственник.
0: А вот, к сожалению, такое есть. Мне это очень не нравится. Непорядочно. Я считаю, это. Да. Во-первых, даже вот этот любимый тоже, я его люблю, 34 дробь 70, да, должен поддерживаться специальным образом. Есть ли это в специальной ну, лаборатории? Если допустим один раз купил, там начинаешь с ним работать. Он изменяется. И он уже не будет 34 4 друг 70. Он будет 34 4 друг 70, вариант 2. Маленькие отличия есть, но если у тебя они есть, ты все таки докажи и поставь 34 дробь э, такая-то, что это уже другие дрожжи. Но это моя вот такая точка зрения.
2: Хорошая точка зрения. Мне нравится. Что думаете про использование квейков? Есть такой домашний пивовар, но вы его вряд ли знаете, но тем не менее. Денис Волков. Он вот просто маниакально сбраживает на них лагеры при температуре там 35-40 градусов и называет это революцией в пивоварении. Как думаете?
0: А есть дрожжи, которые при 37 7. Ничего тут такого я не вижу. Но, нет,
2: вопрос не об этом. О том, что это лагерный профиль у элевых дрожей и срок сбраживания двое суток, хоп, и пиво готово. А как же
0: лагерный тогда? А вкус? Он соответствует да. лагерному при 37? Ну, говорят, 7? что да. говорят, Не знаю, да. не знаю.
2: Денис, вези на пробу, Татьяне Викторовне да, будем сравнивать.
0: не знаю. Хорошо. Потому что это температура для роста дрожей, а когда дрожжи растут, то они много органических кислот выделяют, и профиль должен изменить. Он не может быть таким же, как у лагеря.
2: Ну, кстати, этот же вопрос присылал Арсений Виноградов, который участвовал вчера в семинаре. Для тех, кто не знает, это журнал Real Brew при поддержке компании ZipService организовывал трехдневный семинар повышения квалификации работников пивоварения. Да, такие там мужчины, рассказывала,
0: серьезные
2: <смех> так вот, не самый серьезный из этих мужчин, Арсений Виноградов, но очень серьезный в плане пивоварения, прислал вот еще какой вопрос. Сейчас я попытаюсь не ошибиться с его номером. Наверное, это он.
1: Добрый день, Татьяна Викторовна. Вопрос у меня заключается в следующем. Сейчас популярны среди биоваров дрожжи филисау, которые являются дрожжами лоханцы, которые генерируют молочную кислоту. Плюс есть такая тенденция к использованию дрожжей с повышенным свойством биотрансформации. Нет ли теоретической возможности разработать такие дрожжи, которые вообще перестанут требовать хмель, так как будут сами генерировать яркий хмелевой аромат, ну, тот, который мы привносим в пиво, охмеляя его насухо. Что касается
0: охмеления сначала, угу. да, все-таки не на надо уходить от хмеля, потому что хмель у нас останется во всех наших стандартах. Но странно
2: будет выглядеть состав пива – вода, солод, дрожжи.
0: Да, поэтому с этим не надо работать. А вот использовать дрожжи другие, вот сейчас, в частности, я, например, за молочную кислоту, можно регулировать переход. Я как раз вчера это и рассказывала. Если мы снижаем, допустим, содержание тонула, то вот этот метаболит, который образуется из глюкозы, он должен все пойти если мы не дали кислород значит он не пойдет на размножение дрожжей, он идет на молочную кислоту это лахент вот их сейчас несколько это рот да и вид они выделены разные они и вот те которые из камбучи, вот э, ферментате поработать с ними бы можно было потому что они ну такой интересный профиль дают поэтому я за вот те дрожжи что он говорит но я а просто в
2: том есть ли такая э, тенденция к использованию, и можно ли придумать такой вид, который вообще перестанет требовать хмель? А, ну вы сказали, что лучше да. не
0: надо. Вообще ничего даже заниматься. Надо заниматься тем, но ну, вот как биотрансформация хмеля в присутствии дрожжей. Вот это было очень интересно. Mm -hmm. То есть, можно менее качественный хмель брать, или хмель ведь не, не встать одинаковый состав.
2: А вот нам грозит, кстати, да, это менее да. качественный хмель.
0: Да, и мы можем потерять в аромате. Если дрожжи помогут...
2: Помогут, прикажут, помогут. Да. помогут. Еще один вопрос от
1: Арсения. Насколько я слышал, вроде бы недавно открыли новый вид диких дрожжей. Казалось бы, что вроде как уже все исследовано, но тем не менее что-то да, открыли. Как вообще вы думаете, есть ли вероятность, что откроют какой-нибудь принципиально новый вид дрожжей, а не сахаромицеты, не британомицеты, которые будут подходить для пивоварения?
0: Наверняка это можно, да. Ну, например, как вот есть такие у меня данные, это микробиологи делали, и напечатано в статье, я даже сейчас не могу Вспомните, какой, но я просто открываю. Там разные дрожжи, продукты их метаболизма, вот именно с точки зрения запаха и вкуса. Значит, самое главное, чтобы они были разрешены в пищевой промышленности. Вот это я считаю. Прежде всего, а потом так говорит не сахаромицеты, но сейчас это такое название, конечно, неправильное. Очень много дрожей, которые подпадают не сахаромицета, а совсем не сахаромицтация, например. То есть вот это вот такой сленг, который вот бывает, да, часто что-то такое сказали не сахаромицета. То есть это не ревизия, надо было так говорить.
2: Вот у нас все регламентировано, да, бумажки все эти важные. А как же быть тогда с класси какими-то европейскими пивоварами, которые над кулшипом окно открывают на ночь? Какие там дрожжи попали? Пригодные для использования в пищевой промышленности, непригодные для использования в пищевой промышленности?
0: Ну, здесь все таки важно, как эти дрожжи влияют на человека. Допустим, открыли, ладно. Но ведь вообще-то пивом отравиться, как продуктом, да, отравиться. Я вот за всю свою такую деятельность... Ну, были судебные какие-то, приходили к нам, да? Один раз всего было. Это. Когда отравились не пивом, а тогда, по-моему, квас, и связано было с водой. Там были, да, патогенные. Но мы же дышим, все попадает к нам это, но мы живут нормально. Отравиться можно буквально, а тоже это уже это написано как исторический даже факт, связанное с развитием грибов на зерне, да, и потом солоди, микотоксинов много. Такое тоже может быть. Поэтому, если сырье нормально отобрал... Дело в том, что очень быстро снижается паш, А мало э, таких микроорганизмов, которые бы нас так отрицательно влияли, которые при этом паш развиваются.
2: «Хмель шагает по планете семимильными шагами. Если верить старым книжкам, то родиной в Россию». Сейчас мы вынуждены возить его из Европы, Америки, Австралии, Новой Зеландии. Многие европейские сорта получили новую жизнь благодаря генной инженерии, стали ярче, интереснее своих предков. Надо ли бороться с ГМО в пивоварении? Вопрос.
0: Не знаю, я бы не стала бороться...
2: А есть ли смысл? Вот так тогда перефразирую. Да,
0: я бы не стала э, вот на это такое внимание, потому что вот эти все модификации мы уже настолько глубоко и серьезно используем. Почему-то, когда покупают всякий разноцвет, помидоры не берут в голову, да?
2: Ну, я так желтенький люблю.
0: <смех> Это оно, да? Спасибо. Да. <смех> Черненькие я люблю. Баклажаны. Там сам принцип вот этой генной инженерии, на мой взгляд, не надо касаться человека. Не надо касаться животных. А что касается вот всяких продуктов, да? Ну, знаю как-то. Спокойно к этому отношусь. Если я ставлю цель, все же японцы, китайцы же уже давно, мы даже знать не знаем, все покупаем, вообще ничего не знаем. <смех> Догады, Подозреваем, да? подозреваем, подозреваем. но употребляем. Да. И почему-то не плюемся.
2: Не знаю, из вашей области, следующий вопрос или нет, но если нет, вы так честно и скажите, вот мы экспортируем сырье, mm. Мы, я имею в виду Россия, но импортируем солод. Это как с древесины. Мы экспортируем древесину, импортируем опилки в виде ДСП из стран, которые перерабатывают нашу древесину и делают нам нет, вот вы эти
0: наверное, вот... имеете в виду, а не солод.
2: Любое зерно, в том числе и да, ячмень, да, 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 конечно, да. Но импортируем солод. Свой солод при этом не самый лучший на рынке. Хмель вообще чуть ли не худший, если верить отзывам пивоваров. Вообще, что нужно и поможет ли все то, о чем сейчас говорят на правительственном уровне, для того, чтобы наладить собственное производство хмеля? Вот для меня это, честно говоря, какая-то.
0: Вот это очень сложное, я считаю, дело. Я как а раз что есть, дело. нужна почва определенная. Это как виноград. Угу. Мы не можем один и тот же сорт. Суш винограда. Ну, почему я тебе говорю про виноград? Потому что как-то вино я... <связываю> ну, люблю. И виноделов очень я люблю, конечно. Даже вот эти сейчас и французы, и все вот они сорта-то наши удалили, они привезли свои сорта, а вот не получается. <связываю> Ну, вот еще сыр. Ну, вино и сыр, как вы сами понимаете, очень связано. Также сыр, да? Да. Французы в Башкирии построили завод. Все оборудование. У них технология, вся у нас. Главное, этот дегустатор сказал: вы знаете, мы не можем ваш сыр назвать французским. Потому что молоко другое, потому что другая земля. А мы так мало вообще знаем.
2: У меня сейчас в голове крутится строчка из одной песни Вари Висбор. Мы сидим в Петербурге в институте ИТМО. Э, за окном типичная питерская погода. Да. Я считаю, пусть на душе холодно и сыро. Все, я пошла за вином и сыром. Да. да. Прямо хочется.
0: Ну вот почему-то сейчас. Не пиво же вам хочется. Вино и сыр это бы больше сейчас подошло. Это правда.
2: Это правда. Но в Москве мне хочется больше пива. Не знаю почему. Вчера мы пили вино, кстати. Солод, хмель покритиковали российские. А теперь... почему-то
0: я не критиковала между Нет, прочим.
2: Нет, я с своим вопросом, да. наезжал.
0: Я просто считаю, что это очень сложно сделать. Я считаю, что у нас очень даже бывает хороший солод. Почему? Сейчас заводы, суперзаводы. Я пиваренье как бы объединяю солодом, и вот первый участок, это еще тяжелее, чем нам дальше затереть и так далее. Да. Это очень тяжелый
2: процесс. Первый том обычно пивовары не читают, они начинают со второго, приготовления пива. А
0: я как раз вот этот люблю. Первый, потому что там вот все происходит. Сейчас вот они пишут, ребята, как раз вот от нуля. Угу. То есть вот что происходит? Живое очень реагирует. Попроще нам дрожжи, чем растения. Как и у кариотов берем которые, да, с ядром дрожжи, потом идут, допустим, растения, потом человек. К одноклеточным переходим легче регулировать. А растения, ой, солод, как сложно расти. Угу. Ой, я просто немножко работала с солодовщиками, и я это поняла, что это самый сложный процесс в нашем деле.
2: Старая шутка про микробиолога пивоваренного завода или а, сейчас есть такая отдельная специальность менеджмент дрожжей, опыт руководства коллективами от 7 миллиардов. Да, а -а -а. хорошо, да. Многие пивовары, в том числе, критикуют нашу систему образования. Якобы студенты третьих четвертых курсов профильных вузов, я уж не говорю витмо не ИТМО, неважно, каких-то профильных вузов, якобы не могут объяснить значение элементарное, там, температурных пауз при затирании, например. Вообще, так ли все плохо? Как происходит обучение в ИТМО? Здесь теория с практикой, сначала теория, потом практика, или параллельно это, или для кого-то теория, а для кого-то теория и практика.
0: Ну, во-первых, я считаю, все эти паузы, если ты знаешь биохимию, биологию, и ты можешь объяснить, что надо сделать. Ты придешь на завод, и ты это сделаешь. Это раз. То есть я считаю, базовое образование самое главное, а его у нас сейчас нет. И поэтому не могут ничего и как следует объяснить физика, химия, биология, микробиология. Когда ты знаешь, что происходит, вот у нас как раз это было очень важно. Я даже такое взяла в виду предмет методологии научных исследований. Вот специально как это надо двигаться, чтобы на результат выйти. Потому что нет базы, но с чего начать-то надо. Второе направление, которое я, ну, в общем-то, тоже сейчас приходится использовать, да, с учетом вот этих нюансов. Сначала делаем продукт, чтобы как-то почувствовать чего, как-то, как чтобы заинтересовать, да, а потом изучаем. Вот приходится так действовать. Потому что когда вообще не видел, ничего не знаешь, на завод же ты не пойдешь, надо как-то, чтобы понимал, что... Вот ко мне пришел вот ставку на кого я делаю, такой у меня Дмитрий Маншин, да, есть. Ставку на нее делала. Сейчас он на стажировке в Казахстане. Вот. Он химик. Из технологии. Прекрасное образование. Все освоил, и он меня заменяет, он везде у меня отвечает исполнитель мы только обсуждаем с ним что-то пожалуйста нет он не варил он никакого пива нигде но это человек который все мотался мотался в разных вузах никак не мог найти свое что ему хотелось можно ему было поддерживала семья а вот здесь он нашел свое так они с утра до ночи здесь работают они не считают время чего как вот та же настя которую вы видели она совершенно далека от пивоварения ничего она из киргизии конечно базы тоже нет с ней слово Сложнее. То есть, я считаю, главная база. А потом всему можно научиться. Что-то мне это напоминает. Ну, напом... чего это? Напоминает
2: историю: там, я не знаю, Аннуры Мищенко, которая вообще технолог детского и функционального питания хоба и главный пивовар пивоварник да. Глечер.
0: Абсолютно я не вижу в этом mm. желание, должно быть, и база.
2: Но у вас все-таки есть здесь возможность практиковаться. Вы показывали секретную, я уж не знаю, насколько она секретную лабораторию, где стоит варочный порядок мини-пивоварня доктора Губера, там еще всякие разные разные кастрюльки для домашников. Я видел точно Брюзилу 35-литровую. Я видел, что там было Баварию.
0: Это все ребята пос... сами покупают.
2: Сами покупают? Да. да. То есть никаких грантов, Зарабатываем субсидий. Зарабатываем деньги. А, -а, -а. а пиво где?
0: А пиво у нас к лету ближе. И потом иногда просят в Новому году что-то такое сделать. Мы и виски занимались. И у нас И виски ну, даже ничего было.
2: Кстати, про доктора Губера вспомнили? В России есть какой-то научный подход? к конструированию пивоваренного оборудования. Или обычно, как бывает, там делали типа ракеты, стали делать ЦКТ. Да. Форма та же, суть другая.
0: Вот с этим я столкнулась как раз в 90-х годах, да? когда начали эти заводы. Бенгерский был. Первый был немецкий завод. Капитан, по-моему, сейчас называется. И МИАС, Челябинск. Я не очень дружу с мета прямо скажу. Хотя я считаю, что это очень плохо. Так вот, когда они сделали завод, я не помню, сколько страниц, 10, наверное, было со стороны пивоваров, вот всяких замечаний. Я думаю, что сейчас они, конечно, их учли. Но я не знаю наших, по крайней мере, крупных отечественных заводов. Пока не знаю, ну, наверное, что такое будет. Но, к сожалению, ведь они все решают другие задачи. Мы вечно обороняемся, а там развиваются. И поэтому, конечно, наши же люди там все и двигают.
2: Так, а у нас есть в России какой-то, я не знаю, КБ, которое... Занимается Нет. не пивоваренного оборудования. Пробует, что-то тестирует. Я думаю, не что это в мясе. Как раз там.
0: Да. Потому mm -hmm. что они там много чего делают. Но просто это не мой вопрос. И я все время работаю с оборудованием таким зарубежным.
2: Проверенным временем.
0: Так да. я говорю, что я больше на заводы крупные все-таки. Uh -huh. Да, это прошло то время, когда я занималась мини-пивоварнями.
2: Многие домашники стали профессиональными пивоварами и были в ужасе, когда в какой-то момент поняли, что нельзя просто так вот взять и масштабировать рецепт домашней варки на объем большого производства.
0: А масштабировать ничего нельзя.
2: Вообще, в принципе, пивоварение это не работает.
0: Я считаю нет, потому что прежде всего, знаете, что не работает именно брожение. Mm -hmm. Я бы сказала даже фильтрация уже проблемы получаются. То есть постепенно все увеличивается, увеличивается проблемы.
2: Уровень энтропии растет.
0: Да. В затирании там же важно вот это перемешивание, вот все, вот это движение вот этих потоков. Потом идет фильтрация, еще сложнее. А потом идет брожение, там вообще все, там соотношение. Казалось бы, да, вот исполняется, но когда эти объемы другие, не получается так. Еще? Я, конечно, с брожением больше. Слушайте, мы. Еще уже... один
2: маленький вопросик. Угу. И завершаем.
0: Обещаю.
2: Вопрос от канадца.
1: Здравствуйте, Татьяна Викторовна и команда «Два пива, пожалуйста». Я готовлю выпуск своего пива и вот вопрос. Есть мнение, что добавка соли в пиво улучшает его вкус. Также большое количество соли убивает дрожжи. Как вы определяете, сколько соли сыпать в каждый из видов дрожжей? Есть какие-то таблицы типа Брадиса с данными? Или просто сыпите на глаз? Спасибо.
0: Так, но я вообще считаю, что это вы такой хороший взяли тренд по поводу соли. Да. Я лично не занималась этим. Но вот, допустим, если бы я поставила такую задачу, имею в виду, что сейчас очень спортивные напитки актуальны, Правильно? Угу. Я бы посмотрела в выборе количества соли, спортивные напитки, какое количество предлагается соли в эти напитки.
2: И затоники, и вперед.
0: Да. Вот взяла бы я вот этот, разрабатывала процесс.
2: Татьяна Викторовна, спасибо да? вам огромное. Вы необычайно интересный собеседник, и я надеюсь, очень сильно надеюсь, правда, что мы повторим обязательно эту встречу, и какие-то другие вопросы наверняка будут на повестке дня, но мы обязательно их обсудим. Давайте. Спонсор подкаста компании Zip Service, Много ингредиентов для пивоварения на сайте zip24.ru. Героиня этого выпуска Татьяна Викторовна Милледина, доктор технических наук, профессор факультета, зачеркнуто, Института биотехнологий, университета. Нет, вот
0: смотрите, давайте так. Факультет биотехнологии университета ИТМО. Оставим вот так.
2: Все-таки правильно.
0: Сейчас пока еще так. Но у нас там постоянно все меняется.
2: Будем надеяться, что я успею смонтировать этот подкаст до того, как все поменяется в очередной раз. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Всем счастливо. «Два пива, пожалуйста».